0: Olá, bem-vindos ao podcast do Instituto de Informação em Recursos Humanos, o Pessoas e Talento. Um podcast onde quinzenalmente conversamos sobre o gestão de pessoas, sobre como construir equipas motivadas e comprometidas com lideranças fortes que transformam empresas comuns em organizações excepcionais. Recebemos neste espaço profissionais inspiradores. Desde diretores de recursos humanos a CEOs, explorando o seu percurso, desafios e estratégias transformadoras de gestão de pessoas e liderança. Sou a Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da RH Magazine. Hoje, recebemos em estúdio, Filipa Martins, CEO da Edenred em Portugal. A EdenRed é uma empresa especialista em benefícios extrasalariais. Ajuda as empresas a gerir os seus múltiplos benefícios de forma simples, através do portal cliente ou da app My EdenRed. Vamos começar esta viagem com a Flipa e descobrir até onde nos leva. O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da EdenRed. Olá, bem-vindos a Pessoas e Talento, o novo podcast do Instituto de Informação e Recursos Humanos. Eu sou a Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da RH Magazine. Para começar esta série, vamos receber uma pessoa muito especial, a Filipa Martins. Bem-vinda, Filipe. É um prazer tê-la aqui comigo nesta nova, nova aventura da qual a Eden Red faz, faz parte, como já fez parte das nossas iniciativas anteriores. Bem-vinda.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. É com muito gosto que estou aqui hoje.
0: Um novo um novo projeto, esperemos que, que corra bem, mas com certeza que sim, com, com o apoio da Eden Red também. Vamos, vamos falar uh, um bocadinho da, da empresa da qual é, é CEO, a Eden Red já está há 39 anos no, no mercado, parece que não, uhum. mas é uma empresa quase com, com 40 anos, mas está sempre com, com novidades. E hoje também nos vem trazer uma, uma novidade, de que novidade é que estamos a falar?
1: Enfim, aproveitamos aqui o aniversário também dos 39 anos de Eden Red Portugal para fazer mais uma evolução da nossa imagem, que vem, enfim, não é de agora. Globalmente, o grupo Eden Red geria, antes de 2017, cerca de 315 marcas pelo mundo inteiro, brands de vários benefícios e produtos isolados. Depois fez-se um passo de convergência por volta de 2017 para gerir cerca de 100, em que já havia aqui uma dual brand, digamos assim, por exemplo, no caso português temos um Eurotica de refeição Eden Red e por uhum. exemplo este é o logotipo que está presente nos cartões de refeição e vamos agora este ano coincidindo com o 39º aniversário da, da empresa, convergir definitivamente para uma marca única, a da Red, a nível global também, e portanto o impacto que teremos aqui na prática será esta evolução das nossas ofertas, Euroticket Eden Red, creche Eden Red e estudante da Red no fundo convergirem todos para a utilização desta marca e depois com a identificação obviamente de cada benefício, cada, cada produto. Um, portanto, é de facto aqui uma, uma evolução do nosso posicionamento, uh, no sentido de termos uma marca, todos os benefícios e evoluirmos precisamente para uma solução multi-benefício, multi-plataforma para os nossos utilizadores e clientes. Esquecemos as outras palavrinhas todas, agora é tudo a é D&R. De exatamente, exatamente.
0: Muito muito bem. Neste, neste mercado de, dos benefícios, muitas vezes as empresas tentam conjugar flexibilidade, mas também equidade para todos os colaboradores. É, é esta dualidade que também vai responder esta, este novo posicionamento, ou pelo menos esta nova marca?
1: Esta evolução, digamos assim, da procura de multibenefícios, vem muito na linha, de facto, de que cada utilizador de benefícios sociais tem a sua própria história de vida e está no seu próprio ciclo de vida. É natural que alguém que não tenha filhos não veja interesse num benefício creche ou, uh, ou estudante, portanto, nessas faixas etárias. Uh, mas, ao mesmo tempo, os benefícios sociais, ao serem ferramentas de promoção de consumo numa determinada área e terem que fazer aqui, uh, há um ciclo virtuoso no fundo de benefício, sendo utilizada numa rede fechada para incentivar o consumo nessa rede e depois tendo aqui isenção fiscal precisamente para fazer esse, esse incentivo, têm que cumprir o tal princípio da equidade, ou seja, serem atribuídos a toda a gente de uma forma equilibrada, uh, a menos que a própria pessoa não, não veja interesse. Claro. E, portanto, foi nesse sentido que fizemos evoluir aqui também a oferta. E lançámos, por exemplo, um cartão, chamamos-lhe agora o Flexível Adunhead, uhum. um, que abrange não só, e aqui na prática acaba por haver possibilidade do utilizador um, selecionar onde é que quer efetivamente utilizar, não só benefícios na vertente estudante, como formação pessoal como saúde, por exemplo, farmácias, clínicas, etc., até apoio social, em que se incluem, por exemplo, serviços de geriatria, lares, por aí fora. Portanto, acaba por ter uma panóplia e um espectro de utilização um pouco mais alargado, que serve, no fundo, todos os colaboradores de uma empresa, permanecendo aqui o princípio da, da equidade e do equilíbrio e atribuição para todos os colaboradores ao mesmo tempo. Daí a flexibilidade. Daí a flexibilidade, Exatamente.
0: Muito, muito bem. Uh, no IRH somos muito sensíveis, uh, como muitas empresas, cada vez mais ao tema da sustentabilidade uhum. e é um tema que também vos diz uh, muito. Quer-me me falar sobre isso? O que é que o SG é para vocês? É,
1: enfim, há muito tempo que eu diria que a, a nível global trabalha uh, essa área e como tal, neste momento está muitíssimo bem preparada. Aliás, o, o, o propósito da empresa é Enriched Connections for Good. Sendo que o Enriched Connections tem a ver com estas conexões que se fazem no ecossistema, entre a empresa, o colaborador, os locais onde é utilizado o benefício, mas um, o For Good tem aqui até duas, dois sentidos: For Good de uma forma sustentada, porque obviamente queremos estabelecer relações de uma forma permanente e sustentada, um, e já vem aqui um princípio de conceito de sustentabilidade mas também um, para o banho e, portanto, o Forgood tem também aqui esse interesse para o bem da sociedade, para o bem das pessoas para o bem da, da economia, por aí fora uh, e, portanto, começamos logo pelo propósito da, da empresa, mas em termos muito práticos, acabamos por ter aqui uma aplicação uh, do conceito de sustentabilidade a dois níveis não só a própria uh, Eden Red, a própria empresa segue uh, o ESG e, portanto, uh, na prática uh, aplica já um conjunto de taxonomia que acompanha ao longo dos anos e faz reporte disso, como por outro lado acaba por ser um fornecedor também que ajuda os próprios clientes a posicionarem-se nesta matéria de ESG e também fazer a evolução aqui do seu, do seu posicionamento. Um, na primeiro, no primeiro caso, na primeira instância, há alguns exemplos aqui um bocadinho do que, do que, em que é que isto se traduz por exemplo, a Edenred está presente no CAC 40 ESG em França portanto é no fundo aqui um, um, um selo de que de facto temos reporte regular e que trabalhamos estas componentes todas internamente e globalmente com as nossas ofertas contribuímos para 12 dos 17 ODS das Nações Unidas 2030 ou seja, há de facto aqui uma preocupação de traduzir de uma forma efetiva aquilo que se faz no dia a dia um, alguns exemplos práticos aqui do que fazemos, nós enquadramos a nossa estratégia empresarial de sustentabilidade, um, social corporate responsibility, também aqui, em um, três eixos, pessoas. Ambiente, Planeta, chamamos nós Planeta e Progresso, Progresso para as componentes mais aqui de Compliance, uh, regulamentos de reputação de Dados, uhum. Segurança, etc., a parte mais de transformação, os outros falam por si próprios. Um, e, portanto, dentro disto temos inúmeras iniciativas, uh, por exemplo, de participação no programa FOOD, com a uh, Direção-Geral de Saúde aqui em Portugal, em que promovemos alimentação saudável. FOOD tem esta, este acrónimo de comida, mas tem a ver com o Programa de Combate à Obesidade, Okay? E, portanto, ensinar quer os utilizadores dos nossos uh, produtos e benefícios, quer até a rede de merchants incentivá-los a terem aqui uh, refeições mais uh, nutritivas e, portanto, que combatam efetivamente a obesidade. Um, temos um programa interno a nível global que os 46 países da Eden Red uh, atuam em simultâneo, há uma semana por ano que nós chamamos a Ideal Week e que dedicamos a ações de voluntariado, uhum. aqui em Portugal por exemplo este ano fizemos nessa semana 160 horas de voluntariado, uh, que depois na prática contribui aqui também para os nossos objetivos DSG Uh, temos o Eden em que promovemos uh, durante, também durante um período de tempo que os nossos colaboradores incentivamos aqui estilos de vida saudáveis em que as pessoas andem mais uh, de bicicleta, a pé, façam corrida, etc. e acaba por haver aqui um concurso internacional nesse sentido um, temos os nossos cartões uh, neste momento refeição e flexível que são os cartões físicos, os únicos que temos um, em formato ecológico, portanto são em cartão biodegradável e estão incluídos também no programa Merece, para reciclagem dos, dos, dos cartões um, e, uh, por exemplo, o cartão refeição tem ainda, é um cartão inclusivo porque tem ainda para invisuais uma, uma ranhura e, portanto, uma forma de perceber qual é que é o formato certo de colocar o cartão no multibanco Portanto, há uma série de preocupações, quer ao nível da nossa oferta, quer ao nível de ações mesmo da empresa uh, neste sentido de, de sustentabilidade. Portanto, a empresa não só está efetivamente aqui uh, posicionada desta forma, como depois do ponto de vista dos dos nossos clientes, pretendemos também ajudá-los a posicionarem-se dessa maneira e acreditamos, os cartões, é um exemplo claro, uma empresa que adota os nossos cartões, por si só, já tem todos os seus colaboradores com uma solução mais sustentável. Mas o próprio conceito de benefícios sociais, passando pelo uh, benefício de refeição, por benefícios creche, um, estudante, pelo tal flexível, tem o espectro mais alargado, já com saúde, apoio social, etc. E, inclusive, é com soluções depois de GIFT, todo este espectro de benefícios, na verdade, um, ao serem benefícios sociais, contribuem eles próprios para vários ODS, mais uma vez, de, de, dos tais 17 das Nações Unidas, a título de exemplo, inclusão social, combate à fome, um, acesso à água, educação, portanto, efetivamente eles próprios contribuem, portanto, as empresas ao adotarem aqui soluções de benefícios sociais, não só estão a contribuir para reter talento, para apoiar as suas pessoas, para lhes ao bem-estar, para aumentar a produtividade, como também para uh, reforçar, digamos, aqui a sua própria estratégia e posicionamento da SG. Portanto, como vê, enfim, respiramos a uh, sustentabilidade. no vosso ADN o e, e não é nada que se faça de um dia para o outro, portanto, claro. efetivamente, é algo que vem de trás e que muito nos orgulhamos de ter claro. chegado a esta fase, enfim, em todas as dimensões, também com questões de cibersegurança, naturalmente, compliance, etc.,
0: é engraçado porque o, o cartão Eden Red nasceu depois da guerra também para ajudar no combate à, à fome e à pobreza que havia, que havia na altura. Quero contar como é que ele nasceu, porque não é assim tão
1: conhecido, se calhar. O próprio, é, o próprio conceito de benefícios sociais surge no pós-segunda guerra mundial, uhum. uh, precisamente num mercado de trabalho muito uh, virado para, para fabril, não é? porque claro. era o que existia na altura, portanto muito virado para, uh, para trabalhadores fabril, e o objetivo era essencialmente providenciar-lhes uma refeição uh, útil por dia, não só para garantir uh, que, que, enfim, que, que se alimentavam, mas também para garantir a produtividade das próprias empresas.
0: Pronto. Estamos a reconstruir a Europa naquela altura Exatamente. Fábricas. Como
1: havia muitas empresas, PMEs também na, na época, que não tinham capacidade de ter a sua própria cantina e, portanto, providenciar essa, essa alimentação quente durante o dia aos seus colaboradores, esta foi uma forma de criarmos quase que cantinas comuns, porque, na prática, os colaboradores recebiam uma senha, um uhum. vale-refeição, que depois utilizavam na restauração, Várias empresas iam ao mesmo restaurante. Isto acabou por contribuir também no tal círculo virtuoso uh, relacionado aqui com os benefícios sociais para a abertura de mais restaurantes, porque novamente tinham aqui uma clientela dedicada, não é? E, portanto, cumpre-se aqui efetivamente toda a lógica que é haver isenção fiscal promovendo a utilização destes títulos, o colaborador ir um, um, portanto, a um restaurante que, na verdade, estamos aqui a aumentar também e a criar uh, emprego e as empresas garantirem que têm produtividade e, portanto, que cumpriam aqui a jornada de trabalho com maior, com melhor produção. E vem precisamente daí o conceito base, que enfim evoluiu ao longo dos tempos, 19 países da Europa usam este conceito de val social para inclusivamente soluções e ofertas que nós nem temos legisladas em Portugal, por exemplo, na Bélgica existe o conceito do ecovoucher uhum. voltando aqui ao tema da sustentabilidade, para promover precisamente consumo mais nesta área, poupanças de eletricidade, mobilidade elétrica, etc. Há mais de 10 anos que existe um voucher só para isto, existem outros também a nível europeu, por exemplo, na área da cultura, para promover o consumo, mais uma vez sempre com o mesmo mecanismo, portanto, a empresa atribuiu ao colaborador um determinado valor num vale ou num título, para ser utilizado numa rede fechada e específica de produtos e serviços e tem isenção fiscal para ela e para o próprio colaborador para fazer esse incentivo. Esta área da cultura é também bastante interessante, enfim, para promover aqui uh, o consumo de livros, e do cinema, ao teatro, museus, exposições, por aí fora.
0: Isso é, é muito interessante, porque em vez de, se calhar, taxar uh, um comportamento para evitar esse comportamento, não...
1: É o oposto. O oposto. É, é, o oposto.
0: Incentivar... é incentivar Exatamente. e fazer as coisas pela positiva para criar novos, uh, novos hábitos. Exatamente. E, e é muito, muito interessante ver isso não pela negativa, pela taxação, mas sim pela, por positivar uh, as coisas. E vimos de onde é que vêm os vales sociais, já depois da guerra, e para, para onde é que vão, Filipe, ao futuro? Como é que está a ver? Está a ver em Portugal, por exemplo, acontecerem estes apoios à cultura... Como é, que é
1: perfeitamente possível serem utilizados. Há uma série de entidades emitentes aqui em Portugal que estão perfeitamente aptas para uh, disponibilizar esse tipo de oferta caso ela estivesse uh, legislada e construir uhum. esses networks específicos para promover precisamente esse, esse consumo. De uma forma geral, na verdade, a evolução uh, que, que, que se perspectiva uh, tem muito a ver com a digitalização da utilização dos, dos títulos. Não é? Nós viemos de um mundo, quando falávamos há pouco, do, do pós papel, a de papel, mundial era papel, não né? uh, E, portanto, obviamente já evoluiu bastante, hoje em dia uh, estamos, estamos já numa fase mais de cartões eletrónicos, mas também de wallets e outras formas de digitalização da oferta e tornar mais simples a sua utilização, sempre garantindo a tal lógica de rede uh, privada, fechada, em que há uhum. controle no fundo de onde é que se está a utilizar efetivamente uh, o título. Portanto, eu diria que essa é uma das tendências, a outra efetivamente é da sustentabilidade, que pode ser aqui aplicada a precisamente poder aparecer um um voucher seria algo bastante interessante, uh, mas também às próprias, um, às próprias empresas terem, de facto, maior apetência por utilizar este tipo de soluções, novamente para reforçar a sua própria estratégia de ESG. Um, houve aqui um momento, eu diria, pós-pandemia, com o tema da inflação também decorrente da guerra que, que vivemos, um, que propiciou também até aqui a utilização destes títulos, porque na verdade, quando há perda de poder de compra eh, linkada aqui à inflação é quando mais faz sentido apoiar eh, aqui os colaboradores das empresas, nomeadamente na componente eh, alimentação, mas não só, na formação, na educação, etc. Sendo que depois todos estes tipos de benefícios se revertem a favor da própria empresa, não é? porque está a contribuir, por exemplo, à formação dos seus próprios colaboradores, portanto, há aqui um, uh, um reverso e e um retorno do investimento que também se fez uh, em benefício da própria empresa, tal como na produtividade na parte da alimentação, etc.
0: É que uma política ainda há aqui muitas coisas que se podem uh, fazer para incentivar novos comportamentos, certo. em particular nisto da, da sustentabilidade, que é absolutamente fundamental. Que e a cultura a fazer. também. Portanto, há a cultura, sempre, às vezes vão-se
1: fazendo aqui outros tipos de benefícios paralelos. Estes estão muito testados. Há estudos, inclusive da OCDE, também durante o período da pandemia, precisamente a corroborar que este mecanismo, esta ferramenta, funciona. Um, temos um estudo também com a Universidade Nova de Lisboa, por exemplo, muito concreto e quantitativo, indicando porque cada euro utilizado no subsídio de alimentação um, se retorna à economia 2,9 euros e 2,1 em PIB. Portanto, há efetivamente uh, e concretamente resultados para, uh, para a economia da de utilização destas ferramentas.
0: Vamos a isso. Um, neste, neste podcast queremos, obviamente, falar com, com empresas e de empresas do setor, mas sobretudo chama-se pessoas e talento porque vamos falar com, com, com pessoas Pessoas, líderes na, nas suas áreas, com boas práticas, com uma carreira e gostava agora de, de abordar esse, esse aspecto A Filipe é uma mulher do, do marketing, vem da, da área de marketing,
1: como é que chegou a CEO da Edenred? Olha, na verdade não sou especificamente do marketing, porque fiz toda a minha carreira numa perspectiva muito de gestão geral uhum. e acabou por ser uma tónica constante, ou seja, fiz um, um curso de gestão, precisamente, o MBA também na mesma área, uh, comecei por consultoria, a minha carreira, portanto, uh, gestão de alta direção e muitas indústrias e setores de atividade uh, e, precisamente, tocando que era parte financeira, que era parte de marketing, que era parte de recursos humanos e, portanto, esta perspectiva toda. Toda, e acabei por integrar o projeto Sapo na Portugal Exato. Telecom, Com na mesma ótica, na, na minha,
0: na minha cabeça Sapo, OK, é, é Martin, mas, é, mas eu entrei
1: disso, uma Exatamente. Eu entrei numa área, numa área muito específica, foi a gestão de parcerias, de conteúdo uhum. do portal em que geria precisamente ali um, parcerias de conteúdos tipicamente com empresas de mídia que depois uh, contribuem com essa parte e nós dávamos a infraestrutura, fazíamos a gestão do modelo de negócio do ponto de vista de retorno publicitário e havia ali uma lógica de revenue share e portanto, muito numa lógica quase de mini empresas e sempre consegui manter aqui um bocadinho esta perspectiva de trabalhar as várias áreas da, da gestão uh, e acabei por evoluir pronto, dentro depois de, de, do projeto do SAPO, uh, nesse sentido até a direção geral do próprio projeto, Portanto, uhum. quando quando saí, um, tinha, reporta-me minhas áreas comerciais, tecnológicas, de produto, há mesmo também as áreas de parcerias, etc. Uh, e, portanto, aquilo por ser depois uma evolução natural aqui para a gestão, também numa lógica de direção geral, da Eden Head, head. Um, Curiosamente
0: Mas É um setor completamente eu, diferente eu dizer, head head o, é Muito financeiro, muito é, Diferente? Não
1: juntou não a componente de, de setor e de meio de pagamento uhum. Que eu não tinha tanto para trás Embora já tivesse alguns projetos de e-commerce E portanto também tinha noção desta Dessa vertente Mas curiosamente um, Acaba por ser um ecossistema Voltamos ao nosso propósito do Enrich Connections for Good um, de, de um ecossistema De muitas conexões e de muitos parceiros, tal como na verdade eu tinha no projeto anterior que gerir também um ecossistema a esse nível, entre vários fornecedores e parceiros, e portanto, tudo aquilo era uma rede uh, e investidores de mídia, portanto, a uh, esse nível é, é semelhante. E depois trago uma bagagem muito grande, eu diria também de mídia, mas sobretudo de internet uhum. que num projeto na rede que precisamente está a viver um, a tal evolução de transformação digital para largar o papel para, para fazer evolução para wallets e mais mais digitais uh, na prática faz muito sentido do ponto de vista de evolução de, de projeto e de carreira Portanto, colou bem aqui, digamos assim uma a experiência que eu trazia atrás com o projeto a seguir tinha também alguma experiência, já tinha estado nos quatro empresas, três ou quatro de, como... Uh, non-executive more member, uh -huh. portanto numa lógica de acionista, digamos assim, um, e em empresas tipicamente 50-50 do ponto de vista de participação dos, uh, dos acionistas, e acaba por ser a realidade que tenho agora também, porque a Edenred em Portugal uh, é uma joint venture Muito entre certo. o Novo Banco e a Edenred Internacional, portanto, tudo, enfim, várias experiências que me trouxeram aqui um, uh, e alguma bagagem para, para fazer agora uh, a posição atual.
0: Claro, já trazia aí muita bagagem e muita, e muita experiência para, para que tudo, tudo corresse bem. Ao longo dessa, dessa carreira, que já vimos que é bastante longa e rica, quais foram os principais desafios?
1: Um, há um desafio que eu diria que é talvez comum aqui a vários períodos da minha evolução profissional, que que, que está relacionado com garantir um, que de facto há uma multidisciplinaridade da tomada de decisão e que uh, trabalhamos numa perspectiva muito client or customer or user centric uh -huh. uh, Acho que é o grande, grande, grande desafio, sobretudo quem faz direção geral, é de facto conseguir congregar as diferentes perspectivas e os projetos e as direções, os departamentos, o que for, entre a área comercial, a área de tecnologia, a área de produto, etc., com a perspectiva única do projeto e do produto que se está a trabalhar para o cliente, para o cliente final. E, e, portanto, do ponto de vista de gestão de equipas foi muito esse o percurso, garantir que do ponto de vista de comissão executiva, de reunião de diretores, há um alinhamento total entre as várias tendo tendo foco no produto e no cliente final e satisfazer e acrescentar valor aqui com as nossas ofertas para o mercado. Independentemente das perspectivas de, de cada uma das áreas. Pronto, que são, e até numa lógica de diversidade, muito úteis de incorporar, porque uhum. é da partilha e da comunicação dessas perspectivas que muitas vezes se encontram as melhores soluções para, para avançarmos e para propormos ao mercado, mas de facto depois tem que haver um common ground e isto tem que haver ali um ponto de entendimento em que o projeto é de facto comum e nem sempre isto acontece desta forma tão linear hum, às vezes por falta de comunicação Isso ou até por falta de faz -se foco faz como? Definindo a, a cultura da empresa? É muito mais do que a cultura enfim, a liderança como tudo na vida acaba por -se ser uma parte a liderança pelo exemplo, não é? Portanto uhum. eu acho que há de facto uma responsabilidade aqui de alguém que exerce direção geral de garantir que esta comunicação flui que tem alinhamento entre as várias áreas multidisciplinares que lhe reportam e que partilha informação e que desbloqueia uh, conflitos potenciais, por exemplo, e, e que os põe trabalhar no mesmo sentido. E dando-se este exemplo muitas vezes a este nível, acaba por sim aí depois condicionar um bocadinho a cultura por ali abaixo, porque as pessoas vêm têm um pouco a cultura do erro, em que percebem, olha, não faz mal, desde que eu enfim, não faça a segunda vez, e perceba e aprenda com aquilo que aconteceu, um, tem a cultura da de partilha da informação e de não ter aqueles reservatórios e silos de informação que muitas vezes são mais tradicionais, digamos assim hoje em dia já não tanto mas pronto, um bocadinho na cultura da gestão empresarial e que é preciso desbloquear isto para precisamente conseguir chegar aqui a uma lógica de interesse comum e de utilização dos nossos produtos e serviços para o mercado
0: Muito bem um, Liderar pelo, pelo exemplo era, seria isso o, o, o resumo é isso que tenta fazer sim
1: tem mais também tem, tem mais vertentes o ouvir uhum. um, o uh, ouvir no sentido de recolher de facto as várias perspectivas voltamos ao tema da diversidade que é de facto aqui muito útil na tomada de decisão uh, por vezes quando as coisas não correm tão bem uh, o dar a cara pela equipa e apoiá-la nesse, nesse momento, o partilhar os sucessos e quando as coisas correm bem, trazer a equipa a, ao de cima e valorizá-la também, um, esta componente precisamente da multidisciplinaridade e da comunicação, um, e eu diria, para além do liderar, pelo exemplo, o, o dar as condições para que cada pessoa da equipa consiga desempenhar da melhor forma o seu, o seu trabalho. Ou seja, eu acho que há muito uh, uma perspectiva do, do líder aqui de conseguir perceber onde é que há bloqueios e, e onde é que nós estamos a avançar, não às vezes por falta de competências ou vontade de, das pessoas e da equipa, mas porque há ali um bloqueio qualquer, e conseguir desbloquear essas condições e dar condições para que, de facto, a equipa floresça. Eu não, não sou programadora, portanto, sou a equipa de tecnologia da empresa onde trabalho que garante que uh, essa parte funciona. A minha função é dar-lhes todas as condições para que eles façam o trabalho deles da melhor forma.
0: Muito bem. E eu gostava que partilhasse connosco o, o seu maior sucesso, assim, na sua, na sua carreira. Qual é aquele no qual, pelo menos, está mais uh, orgulhosa? Isto correu bem? Era um projeto difícil e correu bem?
1: Hum, não sei, enfim, lembro-me. A primeira coisa que me vem à mente hum, não tem a ver com projetos, porque houve várias coisas que correram bem. Tem é a ver muito aqui com o esforço e com o empenho que vamos colocando no que fazemos, mas é algo que uh, fiquei muito satisfeita depois de acontecer. Tem a ver com pessoas. Um, e que aconteceu num timing que uh, acabou por ser um pouco em contraciclo. Houve ali um período na gestão, uh, na minha gestão do SAP na, na Portugal Telecom a virar ali até para a Altice uhum. em que, enfim, estes são sempre momentos de, de mudança e, de, e às vezes um pouco conturbados um, e houve muitos movimentos de, um, de downsizing de repensar determinadas áreas da empresa um, portanto, de fazer ali algum tipo de movimentos a nível de recursos humanos e no caso do projeto que tínhamos, da forma como depois o apresentámos, com as características que ele tinha, acabámos por conseguir ter um movimento completamente em contraciclo, em que acabámos por internalizar um conjunto de funções que estavam autossuicizadas, mas que eram tão críticas para o core daquilo que fazíamos no dia-a-dia, -dia, que acabámos por compor a equipa de uma forma um pouco mais sustentada e robusta. Eu sei que isto tocou muito, obviamente, a vida das pessoas e, portanto, uhum. nesse sentido, fico muito satisfeita de ter estado ali naquela fase e poder ter contribuído para esse para esse desfecho. Muito bem.
0: E, e uma coisa que tenha corrido menos bem?
1: Um, olha, há sempre coisas que, enfim, correm menos bem. Uh, talvez, uma vez que estamos a falar sobre, sobre o sapo, um, algo que enfim, talvez estrategicamente depois tenha corrido menos bem no ponto de, de vista da evolução da empresa, foi um, o Portal Sapo, enfim nasceu em Portugal, nasceu no motor de busca da Universidade de Aveiro, fez o seu caminho enquanto Portal Nacional e houve uma altura que ele se internacionalizou, uhum. também na perspectiva aqui da Portugal Telecom porque tinha operação e atividade numa série de países um, em que estava presente, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Fora e o Portal Sapo acabou por ir atrás e abrir aqui unidades nessas, nesses países. Um, um, os projetos, enfim, foram, tinham bastante visibilidade nos países em que, em que estavam presentes, uh, com os constrangimentos também, às vezes, do mercado publicitário digital local, que ainda não está muito desenvolvido, mas depois houve uma altura em que, de facto, também por via da evolução do, do caminho da Portugal Telecom e também a migração para a Altice, deixou de haver casamento entre a estratégia geográfica, digamos assim, uhum. da empresa-mãe e do portal e acabou por ter que se tomar a decisão, de facto, de fechar as operações para quem as montou e para a equipa que estava envolvida, obviamente que é um momento menos menos agradável enfim, tivemos que assumir ali a decisão, uh, foi conduzida depois da melhor forma possível, portanto todas as pessoas foram foram ficaram com, com condições naturalmente asseguradas uh, e, a, e a operação fechou da melhor forma, e eu próprio fiz questão na altura, foi das últimas coisas que fiz antes de sair depois do SAP um, de acompanhar e de assegurar que, que este desfecho também era bem implementado, mas pronto, ficámos todos Obviamente, com pena do de, claro. de desfecho do projeto.
0: Era um projeto muito, muito giro que ficou aqui por Portugal, mas continua a ser um projeto muito interessante. Continua, em continua é, sim,
1: sim, deventa em pouco, E, e, seu e essa, essa parte correu bem, essa parte do ponto de vista de continuidade <risos> a parte nacional correu bem. Exatamente, bem, muito
0: bem, continua, continua cá. Um, eu gostava de abordar aqui algum, um tema de, de liderança. O que é que é importante para si, para ser líder? Que qualidades é que acha que um líder tem que ter?
1: Uh, bom, já passámos um bocadinho por esse ponto Sim. há pouco, mas hum, eu diria muito, voltando enfim, uh, à questão do ouvir, Uhum. Uh, do ter a capacidade de uh, congregar um pouco aqui as opiniões e as perspectivas da equipa que, que lidera, para garantir que as, as decisões têm adesão à realidade e são as melhores um, ter a capacidade de orientar e ter aqui uma visão também que, que, que orienta a equipa, muitas vezes o the gap, <risos> que é ter noção uhum. quando tem uma falha na equipa conseguir com uma e a tal questão de dar as condições para que, que que, que de facto a equipa como um todo uh, desempenha da melhor forma o seu o seu trabalho. Eu diria que é muito por aí. Uh, Evan Red uh, tem tem cinco valores e eu diria que com todos eles e, e detalhando aqui um bocadinho me identifico também bastante e que que são relevantes aqui para este para esta gestão. Uh, um é a paixão pelo cliente. Portanto voltamos à tal questão multidisciplinar. De, Toda a gente, toda a equipa pensar no cliente em primeiro lugar. Outro é o respeito, respeito por todos os stakeholders, clientes, fornecedores e pela própria equipa interna, que é fundamental aqui uh, do ponto de vista de, de gestão. O uh, outro tem a ver com a criatividade, que vai tocar os pontos todos de inovação uh, por aí fora, um outro relacionado com simplicidade, que é um, é um valor bastante relevante no sentido de que ninguém compreende realmente um problema complexo se não tiver capacidade de o simplificar e transmitir. E, portanto, é de facto aqui algo também relevante. E depois o empreendedorismo tem a ver uhum. com a capacidade. Este é muito característico da própria Dan Red na perspectiva global que ela se formou, porque... Um, porque de facto sempre promoveu muito isso, mas que é necessário, enfim, qualquer startup, a Eden Rand aqui tem a vantagem de ter a força de uma multinacional com a abertura de ser também uma, uma startup e ter aqui este empreendedorismo e esta agilidade de startups, um, e é um pouco dentro, dentro disto que, que, que as boas lideranças uh, acontecem. A Filipe diz dar as
0: condições aos colaboradores para, para eles poderem exercer a sua função da, da melhor maneira e na, uhum. na sua plenitude. O que é que é isso, dar as suas eh, boas condições?
1: Olha, para já dar condições eh, de trabalho, eh, well-being, equilíbrio profissional, profissional pessoal, portanto ter as condições para que de desempenhem as posições, mas não só ou seja, por vezes já efetivamente determinado tipo de desempenho profissional que fica bloqueado porque há um constrangimento qualquer de mercado interno, porque aquela área não, não, na prática não tem o empowerment suficiente para levar a sua decisão ou para a destacar, porque os processos internos não estão bem alinhados e portanto há algo ali que está bloqueado e não funciona, e é este tipo de resolver os problemas internos Internos, para que depois as pessoas isoladamente consigam uh, desempenhar as suas funções a que, eu, a que eu me refiro.
0: Eu gosto muito, da não, não tanto da expressão de empowerment, mas de responsabilização e de dar uh, as possibilidades já às pessoas para, para fazerem uh, isso. Mas um, acho que as condições só de, de bem-estar, diria que são as mínimas, como uhum. é que se responsabiliza uma pessoa e se lhe permite... Uh, alcançar tudo, tudo o que quer
1: como é que se responsabiliza uma pessoa? Bom enfim, é todo um processo que tem a ver com a própria e aqui tem a ver um pouco já com a gestão do talento e dos recursos humanos enquanto área propriamente dita, não é? E portanto há todo um ciclo tem a ver com recortar o melhor talento à, à, à e cabeça é difícil, e é difícil, tem a ver com uh, acompanhá-lo e dar-lhe formação e coaching interno não é? Uhum. Portanto é sempre aquela máxima de um, então e se eu investir no, no, no desenvolvimento profissional de uma pessoa ela se for embora? Uh, pronto, então e eu não investir? Investi, não é? Portanto é sempre essa máxima obviamente que se, que se aplica um, e efetivamente um, volto à, à expressão, dar as condições para, e dar as condições é ter noção mais uma vez dos processos internos, das questões entre os departamentos, uh, reuniões às vezes multidisciplinares entre áreas em que é preciso um, uh, promover essa reunião e essa capacidade de falar entre áreas distintas e não estar fechado num silo e dizer não, a culpa é do departamento ao lado porque entretanto eu não entendem o que é que eu estou a fazer e portanto fazer este desbloqueio garantir esta comunicação para que a coisa flua como um todo e nessas condições o empowerment vem naturalmente porque as pessoas enfim têm obviamente o seu profissional, a sua carreira e o seu desempenho, muitas vezes a frustração está no sentido que as pessoas até estão a ver o que é que deviam fazer, têm a capacidade para fazer, tem a vontade, a motivação e por algum motivo não têm o espaço, estão bloqueados, alguém tomou uma decisão que não, não faz sentido e que impacta no trabalho delas e, por exemplo, há uma incapacidade de levantar a mão e dizer, olha, mas porquê é que não estamos a fazer isto de outra maneira?
0: E o seu papel é dizer, podes levantar a mão, podes dizer... E muitas vezes ir e...
1: escrutinar e perceber o que é que está a acontecer, e mais uma vez ter a tal visão muito multidisciplinar entre as várias, as várias direções e, e dar essas perspectivas conjuntas.
0: Porque a DNR já tem muitos colaboradores, já são quantos atualmente?
1: Nós somos, em Portugal, estamos a chegar aos 100 colaboradores, globalmente são 12 mil e tem crescido de facto aqui ao longo dos anos enfim, a Adenrada Internacional também tem três linhas de negócio, tem esta vertente dos benefícios sociais que nós também desenvolvemos aqui em Portugal, depois tem uma área de fleet and mobility que tem mais a ver com a soluções para frotas uhum. e portanto um, uma vertente mais um, enfim, também com grandes desafios do ponto de vista de sustentabilidade da ESG e depois uma vertente muito de inovação tecnológica de sistemas de pagamentos inovadores, portanto soluções uh, digitais uh, a esse nível, uh, que não estão necessariamente relacionadas com, com benefícios sociais, mas com outro tipo de soluções.
0: Muito bem. E agora para fechar aqui o nosso podcast de hoje, nós vamos ter sempre três, três perguntas e a primeira é qual é a sua máxima de vida?
1: Olha, eu acho que é um bocadinho mesmo uh, máxima de vida, porque eu aplico muitas vezes e é algo que me vem, sempre, que me vem muitas vezes à mente. Que é um quote, uma quote do uhum. Theodore Roosevelt, uh, em que diz Faz o que puderes com aquilo que tiveres, onde quer que estejas. Uh, e acaba por ser aqui um, um, uma máxima vida no sentido de que nada é perfeito. Uh, e temos que, de facto fazer e todos os recursos são escassos <risos> passando aqui por uma vertente mais empresarial e portanto temos de facto que tentar fazer o melhor que conseguirmos uh, voltando à questão do, de líder e o que é ser um bom líder é tentar fazer o que está certo uh, e portanto isso acaba por ser aqui um tema transversal à, à minha atuação digamos assim, em, em todas as áreas também pessoal, mas, mas naturalmente profissional também.
0: Muito bem, e agora queria que recomendasse um livro e um filme aqui aos nossos ouvintes
1: Olha, um livro, vou buscar coisas também, se calhar não muito recentes, mas que, mais uma vez, acho que ainda tem a ver com a questão de, de, de máxima de vida. Em termos de livro, eu recomendaria a toda a gente ler-se, pelo menos uma vez na vida, o Cosmos, do Carl Sagan, uhum. por uma questão simples, porque acho que relativa, relativiza muito... O nosso, o nosso papel, a nossa, um, a nossa presença uh, face ao universo e dá uma certa lição de humildade uh, a toda a gente e portanto acho Claramente. que é assim, algo que também devia constar do programa escolar, não só de físico química <risos> mas de toda a gente uh, um, um filme um, e até um bocadinho também pela, pela, pela situação que vivemos atual uh, eu diria La Vita é Bella uhum. uh, muito por, por dois temas, por uma parte muito hum, humana, hum, sentimental, por aquela relação toda muito forte, familiar e porque é isso muito que está na base aqui também da, da, da evolução da humanidade e depois para pa não nos esquecermos porque há determinados filmes e situações que devemos manter em mente, mais uma vez toda a gente devia de ver e não esquecer para não, para não repetir.
0: Para não repetir os mesmos erros que acho que continuamos a repetir mais vezes e mais vezes e sempre e sempre infelizmente. Muito bem, muito obrigada Filipa por ter estado connosco neste primeiro podcast de pessoas e talento e até uma próxima oportunidade. Obrigadíssima. Obrigada
1: eu pelo convite.